1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodienas caur pagātnes prizmu raidījumā šīs dienas atcīm katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien, cieniemie klausītāji. Mācoties vēsturi, mēs mācāmies domāt. Šāds vadmotīvs bija tam, ko pirms vairākiem mēnešiem sarunā Latvijas radio ēterā teica Artis Buks, vēsturnieks, publicists un vēstures skolotājs. 2. augustā mūs sasniedza skumja ziņa, ka Arta Bukamūšs pēkšņi aprāvies – Ēterā tikāmies tikai reizi, divos raidījumos šī gada janvārī, kad piedaloties arī vēsturniekiem un pedagogiem Edgaram Engīzeram un Valdim Klišānam, apspriedām vēstures pasniegšanas problemātiku šodienas skolā. Šodien, pieminot Arti piedāvāju jūsu uzmanībai fragmentus no šīs sarunas.
2: Bet tādās vienmēr bijis, ka... Panākuma ir drīzāk par spīti sistēmai, nekā pateicoties viņai. Un arī šobrīd, ja mēs paskatāmies, tad panākumu ir tad, kad skolotājs iemācās izlīferēt starp obligāti nododamajiem visādiem plāniem, par kuriem viņiem ir skaidrs, ka tie nepiepildīsies nekad. Un tā tālāk, viņš vienkārši strādā, tāpēc, ka viņam patīk ar tiem jauniešiem. Un, un tā birokrātija vienkārši, nu tā ir tāda garoziņa. Katram darbam savu garoziņu, un es domā Šobrīd tas aktuālākais. Man ir vairāk interesē, ka vēsturi kā jūma, kā nozēre, tiek izstumta no skolas diezgan mērķtiecīgi. Jo Jā. man ir sajūta, ka vidusskolā praktiski vairs nav, tā vismaz kolēģi saka, es esmu pamatskolā, 7. līdz 9. klasē. Un man pašam ir sajūta, tāda klusa iekšēja, ka jāsāk meklēt kursus, kur var pārprofilēties, ar sociālo zinību skolotāju, jo tas ir topā tagad, jo iet bruģi likt kaut kā negribās.
3: Šī integrācija, kuras cēloņi var saprast, un tie bija patiešām sākotnēji skaisti mērķi, kuri nerealizējās, bet tas būtu varbūt, ja mēs literatūru salīdzinām tā. Tagad ir uzdevums skolēniem. Salīdzinam Blaumaņa Indrāntēvu ar, piemēram, brāļu Kaudzīšu Pāvulu. Vai mēs neizlasot lugas to spēsim izdarīt? Nu, mēs varēsim kaut ko salīdzināt, bet tas paliks ļoti virspusēji, tas paliks tādas papļāpāšanas līmenī. Un es domāju, ka šī ir tā galvenā problēma, ka mums vēsture pazūd jautājums. Ja man ir jāmāca pēkšņa starptautiskās attiecības 19. gadsimtā, tad tu nevari mācīt vīnas sistēmu, jo tu nezinu, kas bija Franču revolūcija un Napoleons. Jo tā vīnas sistēma ir turpinājums kaut kādam iepriekšējam procesam. No šiem plikajām starptautiskām attiecībām tur kurš ar ko slēdzi līgumu, taču jēgas nebūs skolā ne galvās nekādas.
0: Varbūt ir liederīgi arī atcerēties to, ka sociālās zinātnes vai sabiedriskās zinības, kā viņas kādreiz sauc, viņas jau atvasinājās no vēstures ļoti ilgu laiku atpakaļ, bet tā vēsture ir bijusi klātesoši pašos pirmsākumos. Un šobrīd, ja mēs skatāmies, vai tā būtu socioloģija vai tā ir politoloģija, mēs runājam par modeļiem, kuros tiek iekārtotas sabiedrība, ielikt, zināmā, tādā rāmītī un vēstura tiek izmantot, lai pamatotu, vai nu šis rāmītis ir pareizs, vai nu šis rāmītis ir nepareizs un jāveido cits rāmīts. Bet uh, es domāju, ka arī klātas ar kolēģi vēsturnieku ka vēsturē ļoti svarīgs ir arī gan subjektīvais, gan nejaušības faktors un, un tāds modelis vēsturiskais, vienīgais, patiesais un, un realistiskais, viņš nekad nav pastāvējis. Un līdz ar to tas, kur lielā atšķirība starp sociālajām zinātnēm un vēsturi pagātnes interpretācijā ir. Vēsturē mēs skatāmies uz to, kā bija, Bet sociālajā zinātnes skatās, kas no tā, kas bija, ir novidis pie esošās situācijas un, zināmā mērā to paskaidro. Kaut gan, ja mēs paskatāmies uz vēsturi, kāda viņi ir bijusi kā strīdus objekts tieši arī mācību priekšmetu sakarā. Un šādi strīdi ir bijuši gan pēc 90. gada, gan pēc 40. gada, gan pēc 34. vai 19. gada. Katru reizi mēs redzam, ka tie strīdi ir izteikti politiski izteikti ideoloģiski, un mēs arī šobrīd diskusijā daudz dzirdam par vēsturi kā pilsoniskas sabiedrības vai patriotiskas sabiedrības veidošanas pamatu. Kas neapšaubām, tas tā arī ir, bet ar ļoti lielu bet, ka tas nebūt nav vienīgais un varbūt nesvarīgākais vēstures uzdevums. Ja mēs skatāmies, ko mēs no šī priekšmeta gribam dabūt, vai mēs gribam dabūt sabiedrību, kas var pielasīt vēstures fakts, kas pamato kaut kādu modeli, vai mēs ar vēstures zināšanām radam domājošu sabiedrību, jaunradošu sabiedrību, tai skaitā runājot arī par identitāti, par piederību, nacionāla valsts jau nav tas vienīgais rāmītis, kur vēsture ir ļoti svarīga, Īstnībā arī ģeopolitiskā orientācija ir izteikts vēstures izpratnes, ir ja pagātnes izpratnes rezultāts. Kurā pusē mēs esam? Kas ir labs, kas ir slikts? Arī šajā karā mēs redzam, kā vēsturi, kā domas virzītāji, vai latviešu sabiedrība, vai Latvijas tauta ir Eiropas, vai kaut kā cits sastaudē. Tas viss mums aizvada uz vienu, uz kā mēs tulkojam, kā mēs saprotam, kā sabiedrība to, kas ar mums ir noticis pagātnē.
2: Jā, tas man tieši vairāk uztrauc, ka par vēsturi skolā, nu izglītības sistēmā, teiksim tā, Nevis kā par zinātni domāšanas veidu kaut ko, ko apgūst, kā mēs rekonstruējam, kā to dara, kā tas notiek, bet kā gatavu formulu krātuvi, kurai esot jāveicina patriotismi, jāveicina valstiskumu un tam līdzīgi. Un es, Godvārds, pārliecināts, ka, pirms, ziņa, kā Zemgaļi brauc mājās no sirojuma par turētas lībiežas zemēm, pilnas regavas ar nocirstajām lībiešu galvām, ļoti veicinātu mūsu patriotismu. Vēsturie patriotisms vispār pat nav sakara. Ja tā ir zinātne. Un viņu visu laiku cenšās padarīt par kaut kādu tādu pielietojumu, par tādu patriotiska audzināšanu. Kā padomu laikos bija tās sabiedrības mācības. Tāpēc man aizdomas, ka šeit arī slēpjās ka viņu sajūdza kopā ar tam sociālajām zinībām, tieši, ka tie, kas sajūdza viņu, tie neorientējas vēsturē, tie nezin kas ir vēsturzinātne, lai gan nu, skolā un vēsturzinātne atsevišķis. Un šādi nekompetenti cilvēki, konkrētajā jomā nekompetenti, viņi arī to jūdza kopā, un tad brīnās, ka kaut kas nestrādā.
0: Es par būtās varētu pielikt klāt, ka šī nekompetence, ko varbūt varētu pat piekrist, nedomājot uz kādu persoņu. Viņi ir noteikti kompetence
2: citā jomā, pēc ir pedagoģijā, vēl kaut kur, bet, bet mēs jau šķiet, redzam šauri to
0: savu Man šķiet, ka atslēgas moments ir pat nevis vēsture vai pagārnas uztveri, bet filozofija. Jautājums, prieš kam tas ir vajadzīgs? Man
3: dzīvē ir bijis ļoti ilgstoši jāstrādā ar mācību saturu kopā ar citu priekšmetu skolotājiem. Visās šajās sarunās par metodoloģiju, kas atbild uz jautājumu, ko un kāpēc, es esmu diezgan daudz saņēmis tādas iebildes īpaši no dabas zinātnieku puses. Un es tagad viņas tā kā mēģināšu tā ļoti vienkārši izskaidrot. Kāpēc jūs mācēt tik daudz tos faktus? Māciet sakarības lai mēs redzētu nākotni? Jo tātad eksaktiem cilvēkiem un arī sociālo zinātņu cilvēkiem, kur ir iespējams empirisks pieeja, kur ir iespējams eksperiments, ir iespējams ieraudzīt diezgan skaidras likumsakarības. Mēs vēsturē nevaram veikt eksperimentu. Un uh, es domāju, ka visi arī Pēdējo gadu notikumi pierāda, lai cik labi zinātu vēsturi, mēs vienalga nezinām, kas notiks rīt. Paskatieties, visa eksperti neviens neprognozēja karu, un viņš tomēr sākās. Neviens nebija paredzējis covidu. Tātad cilvēkiem šķiet, ka zinot vēsturi, var ieraudzīt pilnīgi precīzas sabiedrības, attīstības, likumsakarības. Bet vēsture it kā meklēja uz to jautājumu, bet vēsture nekad nedod līdz galam atbildi šiem jautājumiem. Jā, nu man tā domājot, jo
1: es savā darbā arī, nu, jau krietni daudz gadus, arī tā kā mēģinu atrast, tas ir, teiksim, mana autorraidījuma, vadmotīvs šeit Latvijas radio, ko tad tā vēsture ir izdarījusi mūsu šodienai, ko šie vēsturs notikumi ir nesuši mums, ko mēs jūtam no tā vēl joprojām. Tas, manuprāt, ir tas būtiskais, protams, bet droši vien ir tā, ka drīzāk var, iemācīt ar vēstures piemēriem tieši to, kas šajā situācijā nebūs, kas no kā nevar iznākt, bet to, kas būs, jā, nu to droši vien, ka īsti ne. Iem?
2: Zināmā mērā, jā, jo burtiski šodien es pļāpāju ar savie devīto klasi par slaveno, ja nemaldos, 18. ASV konstitūcijas labojumu, tā saka savu solikumu, un es viņiem saku, Mēs izanalizējam, saku, nu tad kāds no jums, ja kādreiz sēdēs saimā, padomājot par sekām. Vienmēr, jo visas lielākās glupības cilvēces vēsturē ir labu nodomu inspirētas. Demžēl skolā vēstura, kā zināt, ir tīri paši skolotāja rokās, kad lūk valdes vai es, vai kāds cits skolotājs, viņš tīri individuāli. Bet tā programma iesaka palasīt. Burrīgas avots. Es paņemu septītās klasas programmu, jā, mēs tu ņemam akmenslaik, mēs antīkā pasaule, viduslaiki, un es paskatos, sasniedzīmē rezultāti. Prot atšķirt avotu ticamību, kritiski analizēt, kritiski domāt, orientēties to, to. var es izlasu to, kas jāsasniedz, nekurš katrs bakalors to spēja. Varbūt un, pat nekurši katrs doktors. Un, un, un pat nekurši katrs doktors. Un es arī <laughs> tām visām prasībām es pats neatbilstu. Man nav tik asa Es te gan
3: drusku iepilstu, tāds... Tur ir tā problēma, ka visas šīs prasības, kas ir rakstītas sasniedzamos rezultātos, viņas ir viekšēji gradējas. Un jebkura šī lieta ir iespējama piemēram sestklasnieka līmenī, vidusskolāna līmenī un akadēmiskā līmenī. Iegūt informāciju no avota, Tas ir ļoti nemērāma lieta. Tas ir jautājums, kāds ir avots un kādu informāciju mēs gribam un ko mēs gribam sasniegt. Un te ir šī lielākā varbūt šobrīd problēma, ka esošie normatīvie dokumenti ir tik vispārīgi. Un katrs zem viņiem var saprast, es atvainojos, es ar humoru teikšu pēc savas samaitātības pakāpes. Ja piemēram ir sasniedzamais rezultāts, skolēni diskutē par reliģijas nozīmi sabiedrības dzīvē. Nu, mēs taču varam saprast, par reliģijas nozīmi var diskutēt pat vēl vispār pirms vēstures kursa, nu, ja bērns ir redzējis paznīcu bijis vecāku aizvest uz Ziemassvētku jau kalporim, viņam būs kaut kāds viedoklis, bet ko tas nozīmē? Konkrēti. Un te ir tā pati lielākā, es domāju, šīs projekta izglītības reformas problēma, ka viss ir aprakstīts vispārīgiem vārdiem, bet tas viss nav mērāms. Tam nav laika, sarežģītības un kaut kāda rāmja. Tās ir vienkārši tādas kā frāzes. Tur ir problēma. ir frāzi ārkārtīgi.
2: Tā, ka es pat es tur īpaši nelasu tas norādes. Daru pēc savas labākās sirsapziņas, un kā es mazajiem saku, viņš man saku, kā man vēsturi? Atkal, parādās tas pielietojums. Saka drauzi, nu nevajadzēs tev zināt, kas ir Luvis 14. vai Ramzes 13. vai ko tādu. saku, uztver, tu esi skolā, pamats uztver, matemātika ir vienas trenažieris, literatūra ir cits trenažieris, mēs trenējam smadzenes. Jo galvenais, manuprāt, iemācīties domāt, bet tas nav izmērāms. Kā es saprotu, kas tam bērnam ir? Viņš ir maziņš. Ir septītā klasē viņam ir 12 gadiņi vai ne?
3: Bet, nu, es daru savādāk, tāpēc mums ir diskusija šeit. Es mēģinot, jebkuru tematu skolā mācīt, es sāku viņiem parādu, kur viņiem tas ir riņķi. Jo nekas jau vēsturē nav pazudis. Viss tas ir mums riņķī. Mani skolēni un studenti ar to zina. Nu, pieņemsim fraņšu revolūciju slavenā. Es saku, jūs esat sēdējuši mašīnai pie stūres, kur jums ir spidometrs. Ko jūs tur redzat? Mēs tur redzam kilometrus, mēs tur redzam litrus, mēs tur redzam motora temperatūru. Kāpēc šāds spidometrs nav Britu sistēmā? Kāpēc nav viņi jau tā? Tāpēc mācīsimies, no kurienes vispār rodas kilometri un litri un decim Un ka tā ir revolūcija pēc būtības. Un viņiem skolēniem pēkšņi ir interesanti, viņš saka, mācāmies fraņšu revolūciju.
0: Šobrīd absolūtais vairums tiek samazināts. Un tajā brīdī, kad... Augskolā, piemēram, es nerunāju par vēsturniekiem, es runāju par juristiem, teologiem, māksliniekiem, žurnālistiem ļoti plašu spēku sabiedrības. Nonāk cilvēki, vieni, kas ir mācījušies tā ļoti vulgaru vispārinot, viens tur nedēļā un citi, kas mācījušies divas stundas nedēļā. Nu, tā matemātiski, lai mēs varam salīdzināt. Tas rada ļoti netaisnīgu sabiedrību un tas nav stāst tikai par vēsturu. Bet, varbūt tas
2: jebkura sabiedrība sākot no akmes laikmeta ir stratificēta, un ja mēs ticam principam, tad tikai 20% populācijas ir spējīgi uz intelektuālu
0: darbību. Bet tad lūdzu politiķi, kas lēmī par vēstures vai jebkuru izglītības saturu skolā, to godīgi arī pasakiet, ka ja jūs izvēlaties dzīvot mazā pagastā, Lūdzu, vai nu finansējiet pāši savu skolu, vai nu saprotiet, ka jūsu bērnu būs šajā sabiedrības kastiktā. Es nedomāju, ka tas ir ceļš, uz kuru demokrātiskajai valstī būtu jāiet.
2: Piemēram, Vācijā. Te gan mēs bišķiņi aizējam it kā no bet man ļoti patīk Vācijā un Nīderlandais sistēma, ka, piemēram, ABC klases skolā, A klasē gudrīši koncentrējās. Un tad viņi patiešām, pēc viņam kāds huligāns domīts, viņiem netraucē, viņiem ir labākas sekums. Ja kāds sāk slikti mācīties, viņi pārcīja uz B klasi. Ja vēl viņš var aizrotēt līdz D klasē. Un savukārt no D klasē, ja kāds izrāda spējas, čaklumu vēlmi, viņš aizrotē uz A klasi. Un no A klasēs iet, piemēram, sistēmas arī šī uz universitātu, augstskolā ņem preti. No B klasēs spējams, ir tehnikumi. Un Nu, nu, C un D, nu, ir arī godīgs labs darbs fizisks, ne visiem jābūt par zinātnekiem.
1: Mūsu šodienas raidījums veltīts vēsturniekam, publicistam un pedagogam Artim Bukam, kura mūž spēkšņi aprāvās 2. augustā. Izskan fragmenti no sarunas šī gada janvārī, kurā apspriedām vēstures mācīšanas problemātiku skolā. Sarunā piedalās arī vēsturnieki Edgars Engīzers un Valdis Klišāns.
0: Tā lielākā problēma ir tāda, ka mūsu šī brīža sistēma, Nosaka to, ka ne visās skolās ir A klases, kur lielākā tas, daļa, tas no, aizlieks, lielākā tā, daļa no skolā mums ir tikai šis C un D bloks, un tas nav godīgi.
1: Bet vai tad šādā gadījumā nu, tas nav mēģināts risināt ar šo padziļināto optimālo un pamat kursu?
3: Bet šeit Artis runāja, kad skolēna tiek sadalīti, tiek kaut kādā veidā mērītas viņu spējas, zināšanas un prasmes Vai talanti. Šis dalījums ir par Pamatkursu, optimālo kursu un padziļināto kursu tas balstās uz interesēm galvenokārt. Jo vidusskolā būsim godīgi, šobrīd ir ļoti mērtiecīgi. Es vispār esmu sajūsmā par vidusskolāniem. Un es nedomāju, ka tā ir tikai manas teikas vidusskolas tāda īspausme. Vidusskolāni ir izteikti mērtiecīgi, kā Edgars teica, zināt griboši. Un viņi jau desmitā klasē apmēram saprot, kurš virziens viņus interesē. Un tad viņi izvēlās šos padziļinājumus.
2: Es arī varu piekārt, es gan nepasniecu vidusskolā. Protams, tur arī ir slaisti, kas vienkārši mēģina pavadīt laiku, jo viņš negribētu strādāt, lai vecāk uzturts. Bet liela daļa tur tomēr atlasās. Tomēr atlasās ir nelaimīgais projekts naudasako skolniekam. Un tad, diemžēl, skolas ir spiestas vidusskolā uzņemt jebkuru, lai tikai skola dabūtu naudu, lai skolaētu varētu funkcionēt. Bet tur tomēr kaut kāda atsījāšana ir, un tikko parēdās atsījāšana, viņi patiešām ir forši, viņi ir radoši, viņi domā, viņi nāk pie manis vidusskolēģis un kolēģis netiek galā ar to apjomu, kā viņi strādā ar ZPD zināptiska pētnītiskiem darbiem. Un, um, es domāju, ar katru gadu principā tā jaunā paudze, tā lēnām separējās un tā virskārtiņa, viņa kļūst. Viņi, teiksim tā, viņi ir gudrāki, foršak nekā es biju viņu vecumā. Redziet, ir tas teiciens, ka, ja skolēns ir zinātkārs, tad pat labākais skolotājs viņi nevar nobremzēt.
1: Te gan Edgars izteicās par skolotājiem, kur iet vieglāko ceļu, bet man liekas, ka šī profesija kā tāda nu, ir grūti domājama kā vieglākais ceļš vispār.
2: Redziet, skolotājiem ir ļoti minimāls iespējas sevi attīstīt. Ja tev nav bagāts vīrs sieva, tad tu esi spiests tādu slodzi uzņemties. Pēc šodien man ir septiņas stundas, kontaktas stundas. Norunājiet septiņas stundas pēc kārtas, ieinteresēt, es izeju no darba, aizēmāju iekrīta gultā. Pēc tam man vēl ir mazas stundas, kolēģis man divās un trijās skolās, un tā tālāk. Es, būdams, slinks cilvēks. Es cenšos maksimāli iztikt bezliekām kustībām un sekot līdz literatūrai. Cenšos lūkšuro pašu cienījumā valdi klišānu, lai paliekam satikt pie aluskausu un paspriedalēt par vēsturi un pastrīdēties. Un par historiografiju. Viņam, jā, un mēģināt viņam pierādīt, ka viss tā skola 23 nesalaidusi dēlī, un viņš atkal man pamāca, kur es esmu kļūdījies, un es esmu, oh, es cenšos. Cik ilgi man pietiks, bet man ir tikai pieci gadi skolā, man ir ļoti minimāls Es skatos kolēģis, kuras tur 30-40 gadi, vienkārši viņam fiziski nav laika sevi attīstīt, sakot literatūrai kaut kādai līdzi, nemžā.
0: Skaidrs, ka izglītības sistēmā, te skaitā sevišķi runā par vēstures mācīšanas skolās, bija jāmaina. Jā, tieši tā. Tas tika izdarīts. Varbūt šobrīd mēs runājam tāpēc, ka tas tika izdarīts varbūt negluži tādā zinātniski vai teorētiski vai, vai filozofiski saprotamā un pamatojamā veidā un virzienā. Bet iepriekšējās sistēmas trūkumi tika demontēt. Tagad mēs esam tajā fāzē runājot par līdzībām ar Franča revolūciju, kad mums ir jāsaprot, kā ir jāiet tālāk šī reforma beigusies, mēs esam demontējuši iepriekšējās sistēmas trūkums, un tagad mēs apsēžamies pie papīra, pie galda visi kopā un sākam veidot jaunu, normālu saturu, valstoties arī šajā atziņā, ka ne tikai vēsturē, bet arī pedagoģijā, tā nav aplaidesējāns, tā nav tikai pielietojama prasma amatniecība, tur ir arī zinātniski. Pamat. Tieši tāpat patās arī matemātika vai fizika. Jautājums, kāpēc jāmāca fizika? Kāda ir fizikas priekšmatmērķi skolā? Nes, kāpēc to neviens neuzdod? Kāpēc ir jāmāca vēsture? Nu, tad uzreiz tad mums parādās patriotisms, pilsoniskā audzināšana, pilnīgi viss, kas ir saistīts ar jebko tikai ne ar vēsturi.
2: Tāpēc, ka visi jūtās speciālistu vēsturē, bet par fiziku viņi nav droši.
0: Viņiem ir bail runāt Jā. par fiziku, tāpēc, ka tur ir formulas, kuras lielākā daļa neatcerās, nezinu, nesaprot. Bet, ja mēs runājam pār dažādām zinātnes disciplīnām, kas skolas līmenī ienāk sabiedrībā, vai tā būtu matemātika, vai tā būtu fizika, vai tā būtu vēsture, mums vajadzētu tajā attieksmē būt līdzvērtīgai. Un Veidojot arī šo nākotnes vēstures priekšmetu sataru, es redzu un es teicu, ka ļoti trīs mēs nonāksim pie šīs diskusijas, tad jau šie pamati mēs būsim izstrēbuši to jūru ar problēmām, kas ir radusies demontāžas procesā, bet tie būs jāizvāc, bet o, attiecīgi mums ir jāiet tālāk, jo kā parādā pagātnes gaita, Viņi nav cikliski. Mēs esam sabiedrībā, un mēs nerunājam par kaut kādu atkārtošanos tikai atkārtošanās pēc, tieši tā kā astrofizikā. Ir planetārie cikli, kas mums visiem ir pazīstami, kurus mēs ļoti bieži arī uz pagātni cenšamies retrospicēt, bet ir arī visuma attīstība. Un šie virziena un ciklu miedarbība, Parādās arī sabiedrībā, Nu mēs nekāpjam tajā pašā ūdenī, iekšā vairākas reizes, kaut gan var, tehniski to var izdarīt, bet attiecīgi tās vienkāršās prasības, nu, iemāciet mums vēsturi, lai mēs saprast, ka demokrātija ir laba. Tas nedarbojas, un tas nekad nevar darboties. Bet varbūt mēs gaidām no
2: augšas, ka nāks laimas lācis, ne, bet, lūk, politiķi, vēl kaut kas, vēl kaut kas, bet tie cilvēki, kas jau ir diezgan par kultūras, izmēģām, tā savu tajā Röhring 20. zelta 20. gadi. Zek, un paskatāmies, ka viss labākais, kaut kādi superdzejnieki jauni parādās literatūrā, kaut kādas jaunas vēsmus mākslā, sportā juku laikos, kad ir vienu šajās sistēmas sabrukusi, bet nākošajā vēl nav iestājusies. Un kad mums parādās visa mākslinieku, dzejnieku plejāda 20. gadi, pēc tam nāk piena restorāniem un striktiem noteikumiem no augšas. Mēs neko jaunu neredzam. Un tā pļāpājam. Saka, Skolotē, patiešām, viens puikas saka, jā, ja mēs paskatāmies, ka vislabāk darbojās sistēmas pašplūsmā, es ņem pras, kā tas ir. Saka, nu, bērtu paskatījies, kura nozara Latvijā ir vislabāk attīstītā? Saka, tā nevar iedomāties. Šeit, internets. Mums ir labākais internetu pieslēgums visā Eiropā, jo to neregulēji. Izdeva kaut kādu regulu, kas ir provēderis, kāds viņam tiesības, un viss. Valsts iestādas likīja mierā, un internets ļoti strauji attīstījās, un tikko parādās ierēģi un sāk izdot regulas, tad pasākupas sāk bremzēties. Un man aizdomas, ka skola ir ar tādām regulām kad tie skolotāji, arī kursos, viņš, viņi prasa regulās. Kā tā? Mācību grāmatas nebūs, kolē es tagad daru. Bez mācību grāmatas viņš ir izmisis, viņš ir jau piedzi. Viņš gadu desmitiem strādājis, viņš ir pieradis. Nevis domāt pats, bet strādāt ar kaut kādu instrukciju. Kad būs jaunā instrukcija? Ko man mācīt bērniem? Es saku, mīļā sirds, mani māci, ko gribi. Tev ir programma apmēram, nu, pēc vēsturē, tev ir 18. gadsimts. Kuri nav noteikts, ka tev jāmāc tieši to, ka ir fraņša revolūcija laba vai fraņša revolūcija slikta. Es, piemēram, mācu, ka Luis XIV bija burvīgs un lielisks, vai ne? Viņš ir fantastisks. Mācību grāmatā gānīts, viņš teica. Mums ir ļoti liela brīvība. Īsti, un vai... to devas šies kompetenci, tas starts, vai ne vismaz sākumā, ka deva lielu individuālo brīvību skolotājiem, bet daudzi skolotāji nav spējīgi šo brīvību pacelt un panest.
0: Ir divas lietas. Ar vēstures priekšmetu, bet mēs varam paskatīties vispār uz izglītības sistēmas būtību. Var redzēt, ka vēsturiski viņai ir veidojušies divi mērķi, kas savstarpēji pat īsti nesaistīti. Pirmais mērķis, tas, ko mūsdienās sauc par izcēlības veicināšanu, zināšanu došanu, bāzes, metožu, nu, visu, ko mēs ar šo apzīmējam, šobrīd saprotam. Un otrs mērķis, kas īstenībā arī jau 200 vairāk gadus ir ieliks šīs sistēmas pamatos, ir sabiedrības veidošana pilsoniskā audzināšana, patriotisms, ko ļoti burvīgi var redzēt Britu sistēmā, kur ir publiskās skolas, kur pamatu funkcija ir nodrošināt lai tā sabiedrība funkcionētu, lai viņi veidotos kā iekļaujuši sabiedrība Britu impērijas vismantojumu, lai varētu savākt. Un viņiem ir paralēli privātskolas sistēma, kas lielāko ties orientējās uz izcilībām, iztalības veicināšanu. Bet tu jau saprati tas nav taisnīgi, ja pie mūsu kaut kas tāds veidotās. Viņas tur ir geogrāfiski pieejams. Mm -hmm. Un tu ejot uz skolu, tu zini, uz skolu tu ej. Nav taisnīgi tas, ka tu aizēj uz skolu, tu domā, ka tu saņem visu, bet saņem garoziņu tikai no tā. Bet attiecīgi, tas, kas pie mums pazūd, šīs reformas ietvaros, ir šī orientēšanās, šo iespēju došana attīstīt bērniem jauniešiem izcelība. Neatkarīgi no viņu geogrāfiskās lokācijas. Pilnīgi piekrīt, jā. Man ir lielākā
2: grūtība kad ka es redzu, foršs, talantīgs jaunietis. Mums vienkārši pietrūkst stundu, mums ir tikai divas stundas nedēļā, kuras ņem pat nevar kaut kādu pamatu izstāst, kaut kādu pamats zināšanos iedot. Vienkārši man fiziski no laika, lai viņš aiziet uz vidusskolu pie valda, un tad viņi var diskutēt par tām kompetencēm, jo, lai varētu to kompetenci kaut kā realizēt, ir jābūt bāzes slētāji.
0: Bet jūs abi esat no Rīgas. Paskatamies, kas notiek skolās, negribu saukt kādu mazu ciematu, mm. lai neapvainotu. bet uh, 100 km radiusā no Rīgas vai 50 km no lielajām pilsētām. Mums ir jādod iespējas tiem bērniem konkurēt ar teiks vidusskola, piemēram.
2: Bet tā. redz, arī Rīgā tā izglītība krietni, nu tā, es saku, visi ļoti atkarīgs no skolotē personības. Cik es esmu tā pastaigājis pa skolām? Es vairs nevienā skolā, kuras es esmu uzdurējis, gan jau kaut kur ir. Nē, esmu uzdurējis, ka piecīt, vēstures kabinets. Nu, ķīmiķiem tie vēl ir, jo tas viņu kolbas grūti izmestādā. Bet vēst... anu, nu, tur vajag, tur vajag vilkmes skapi, vismaz citā. Jā, 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 jā bet vēstures kabinete vairs nav kā tāda. Vai ne? Un tas jau, radītais, cik svarīgi ir, Nāk tev skolēja ekskursijas pretī zelta rudenim vēstures laikā. Tāda purbuļpūšina satversa, viņš gan jau pamācīsies sodzīnībās.
0: Un šeit mēs nonākam pie šīs filozofiskās lietas, ka vēsture tiek pasniegta tikai caur sabiedrisko mācību, tikai caur šo audzināšanas prizmu. Kas ja zūd, vēstures, kas zūd tā zināta izgaist. Zināt, jā. Un līdz ar to arī šie jaunieši, pabeidzot skolu, Aizbraukst tūrismusi parīzē nonāk slūrā, ko viņi tur ieraudzīs. kaut ko viņi ieraudzīs, bet man vairāk uztros tas, ka viņš nonāk sēmā Un tiešeks, vēlstr jau
2: nokāda zināma, betšķar viņiem kaut ko vajag
0: un pieņems lēmumus, kas būs aplēma, nevis saistība uz vēstur vai viņu mācīšanu, bet uz pilnī citām lietām. Nu,
2: viņiem pietrukstas elementārs kultūras glazūras, jo vēsture pamata ir domāšana, vismaz skolas līmenī, zinātne tā bet skolas līmenī mēs Un tie fakti, par kuriem tur uztraucas, tie jau tikai piemēri. Nu, tā kā, kad liet Lego klucīšus un mēs taisām māju, ja vairāk tev galvā Lego klucīši, jo ja tu māju var uzbūvēt. Līdz ar to izskan raidījums, kuru veltīju nule mūžībā
1: aizgājušā vēsturnieka, publicista un vēstures skolotāja Arta Bukka piemiņai. Raidījumā dzirdējāt arī vēsturniekus Edgaru Engīzeru un Valdi Klišānu, uzredzēšanos cienījamie klausītāji.